0: que é FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de Vista.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você ouvinte, hoje, sábado, dia vinte e dois de janeiro, dia da Fundação de São Vicente, primeira vila do Brasil, é hora de aumentar o volume do rádio, já está no ar o ponto de vista, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Torre Construtora, Comercial Sudoeste e Green Marketing Digital. Ponto de Vista Bem na bancada do nosso ponto de vista, o doutor Márcio Rafael, advogado especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. O Verivaldo Santana, que encontra-se em férias, mas também faz parte do nosso ponto de vista, né? O grande Verivaldo Santana, que é contador especialista em gestão de custos e de custos e graduando em direito. Quem ouve o ponto de vista Sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. Você, claro, pode participar pelo WhatsApp que é 8846 1549 Então, ó, fique à vontade, porque o ponto de vista é o programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. Vamos agora, claro, ao nosso tema de hoje. Ponto de vista. Bem, o tema de hoje, todo mundo gosta de ouvir, todo mundo vai participar, porque hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre benefícios e aposentadoria do INSS. Então, a partir de agora, você já pode participar pelo 88461549. Olha, o Dia da Previdência Social é comemorado anualmente na data de 24 de janeiro aqui no Brasil. A data vem com o intuito de celebrar uma das conquistas mais significativas do povo brasileiro durante o século XX, os direitos relacionados à Previdência Social. O Dia da Previdência Social surgiu homenageando a Lei Eloy Chaves, lei que foi criada em 24 de janeiro de 1923, sendo considerada a primeira lei destinada à Previdência Social no Brasil. Para entendermos a diferença entre a Seguridade Social e a Previdência Social, é necessário ressaltar que a Seguridade Social funciona como uma espécie de tripé, onde estão inseridos a assistência, a Previdência e a saúde. A Previdência Social é uma das estruturas daquele tripé organizada em um regime geral no qual contém um caráter contributivo e de filiação obrigatória para cada indivíduo. Pois é, embora na segunda-feira é o dia da Previdência Social, quem ganha o presente antecipado aqui é você, ouvinte do programa Ponto de Vista, que hoje, a partir de agora, né, vai participar e tirar todas as suas dúvidas com o convidado Cristian Brito, ele que é gerente do INSS e certamente vai tirar todas as suas dúvidas. Então, aproveite, já pode participar, mande seu áudio, aquele áudio curtinho, né, de no máximo 30 segundos, para a gente poder atender todo mundo aqui no nosso Ponto de Vista. Márcio Rafael, hoje vai trabalhar em dose dupla, porque o Verivaldo está em merecidas férias. É isso, Márcio, bom dia.
2: Bom dia, Elton Ferreira, bom dia, ouvintes do programa Ponto de Vista. Um bom dia especial aqui ao nosso convidado, Cristian Brito, que sempre atende aqui aos nossos convites. E, como você falou, Welton, é, segunda-feira comemora aí o dia da Previdência... Juntamente também com o dia dos aposentados E o programa Ponto de Vista não poderia deixar passar essa data tão importante E dar de presente para os nossos ouvintes essa oportunidade De estarmos aqui com essa pessoa Não é porque está na frente dele não Mas dispensa comentário de Cristian Brito Tanto na parte pessoal, humana, como na parte técnica a pessoa que conhece tudo e mais um pouco, viu, Hélito? Sobre benefícios, aposentadorias é, e tantos outros assuntos como prova de vida e tantas outras coisas aqui que a gente vai estar tá abordando durante o nosso programa de hoje. E, claro, é, um bom dia também para o nosso companheiro de bancada aqui, o Verivaldo Santana, que, como você falou, é merecida as férias, mas que de hoje a oito, com fé em Deus, estaremos aqui todo mundo junto e já começando aí o programa tu me permita aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado especial Cristian Brito, muito obrigado Cristian, seja bem-vindo aqui em nosso programa Ponto de Vista
3: Olá Márcio, agradeço aí ao convite em primeiro lugar, agradecer a GQFM, por estar dando essa oportunidade também ao INSS agradecer ao Hélio Ferreira nosso parceiro, nosso amigo agradecer a todos os ouvintes Sinto aí a falta do, do Verivaldo. É, está de férias. Minhas férias terminaram ontem, né? Márcio já me, já me convocou já no sábado para estar aqui e é uma alegria estar. Quero também mandar um abraço aí para a Nancy, Nancy, que é radialista aqui da, da emissora, a Júnior Mascote, enfim, a todos da, da FM, da GQFM, e em especial, claro, a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje para poder debater, falar um pouco sobre Previdência, a, a importância. Desse, desse ramo de Seguridade Social, a importância dele na vida das pessoas são aí, é, uma, é uma história muito grande, uma história muito linda uma história de, de fortalecimento e temos, apesar de todos os desafios, a Previdência hoje vive vários desafios, mas eu penso que temos muito a comemorar, pois temos ainda uma Previdência sólida uma Previdência que ao longo dos anos vem tentando se reinventar mesmo com tantas reformas para que possa garantir sustento tento na fase de de maior dificuldade de nós cidadãos que é na terceira idade pois é ali que precisamos de maiores recursos e a previdência ela se coloca eh, tanto a previdência quanto a assistência nessa condição de segurança dessas pessoas segurança social dessas pessoas.
2: Pois é Cristian então vamos ao que interessa porque os nossos ouvintes eles clamam realmente por Informações importantes e relevantes. E nessa esteira de pensamento, Cristian, eu já faço a primeira pergunta. É, nós sabemos que no ano 2019 houve aí uma reforma da Previdência mais significativa e que tivemos aí algumas mudanças. Dentre elas, a gente pode falar a questão da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição pessoal, né, tem muita dúvida. Ah, mas e aí eu contribuí, eh, é, já 25, 30, 35 anos. Então, é, a primeira pergunta é: essa extinção, como é que ficou, né, com a entrando em vigor a reforma, com relação hoje à aposentadoria das pessoas que já têm aí 30, se for mulher, e 35
3: anos de contribuição? Bem, Márcio, antes de já responder a pergunta, lembrando que, mais uma vez, que segunda-feira é o aniversário da Previdência e também é o meu aniversário, né? Então, segunda-feira, eu vou ficar cobrando aí os parabéns em conjunto, tanto os meus como é, o da Previdência. E feliz! por fazer aniversário coincidentemente no mesmo dia eh, da, da instituição que trabalho A reforma da Previdência de 2019, a emenda com a emenda né, 103, eh, ela trouxe profundas eh, mudanças na vida do trabalhador. A Previdência, quando nós começamos a pagar a Previdência, nós pensamos que eh, o plano atual será igual ao plano Daqui a 20, 30, 40 anos. E não, não é assim. A Previdência é mutável. Ela não é um contrato feito sem condições de, de mudanças. Ela é um contrato feito, é, aceito inclusive pelas questões da, das mudanças que haverão. Pois ela vai passar ali por, por avaliações atuariais para saber se a regra atual em acordo com o cenário econômico do do país, vai ser possível pagamento, a garantia de pagamento dos benefícios do futuro. Por isso que as reformas elas são feitas, os governos eles estudam os cenários e eh, a depender dos resultados dessas desses estudos, eles propõem as reformas. E a reforma de 2019, entre outras mudanças, trouxe aí a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. A partir daquela data quem ingressa a partir de 13 de novembro de 2019, quem ingressa no regime a partir dali, não mais terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Somente terá direito à aposentadoria por idade. homem, falando especificamente de aposentadorias, os outros benefícios serão mantidos. Mas especificamente de aposentadorias, o homem que, ingressa, que ingressou, começou a pagar INSS a partir de 14 de novembro de 2019, ele terá direito à aposentadoria por idade aos 65 anos, homem, e aos 62 anos, mulher. Mantidas as idades aí aos trabalhadores rurais de 60 anos para o trabalhador rural e 55 anos para a trabalhadora rural. A aposentadoria por tempo de contribuição, que até aquele momento era uma previsão de 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, ele deixa de existir para os novos filiados. Porém, para quem já estava no regime, vai existir a expectativa do direito. Essa expectativa do direito é um instrumento jurídico de garantia do direito adquirido, porque ele vai avaliar quem estava próximo a... Exercer aquele direito, digamos, a pessoa que tinha 29 anos, uma mulher, ela tinha 29 anos, ela estava à beira da aposentadoria, faltava mais um ano para ela se aposentar. Com a extinção da aposentadoria, então, ela não teria mais direito à aposentadoria aos 29 anos? Não, não é assim. Ela vai ter direito à aposentadoria, mas como forma de regra de transição, foi estabelecido que essa pessoa, por estar a um ano da aposentadoria, né, é, poderia até usar um, um, um outro exemplo, que seria 28 anos, vai estar dois anos, quem estava há dois anos da aposentadoria, vai cumprir ali um tempo a mais de 50% do tempo que faltava. Então, quem estava a 28, faltavam dois, ela vai precisar chegar aos 30 com mais um ano de contribuição, aí, teria direito aos 31 anos. Se ela tivesse um ano de contribuição, ela teria que contribuir por mais um ano, né? Aquele um ano para completar os 30 e mais meio ano, né? mais seis meses para é, ter direito à aposentadoria. Então, teria ali direito aos 30 anos e seis meses. Então, o Diversas outras regras, são seis regras específicas de transição para quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. É, um outro exemplo de regra de transição é aquela regra do 100%, quem estava há mais, há mais de dois anos para conseguir a aposentadoria, por exemplo, um homem que estava aí há 32 anos, faltaria ali... Três anos para ele se aposentar. Então ele vai para a regra de 100% do tempo que faltava. Ele vai contribuir os três anos, vai chegar aos 35, mas vai ter que contribuir por mais três anos para poder ter direito àquela aposentadoria que inicialmente era 35 anos e com a reforma passou a ser 38. Porém, ele não teve o direito dele excluído de ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição e nós percebemos que nessa regra, por exemplo, essa que eu dei dos 38 anos, né, que ele tinha 33, 32, teria que contribuir por mais três para chegar a 35 e mais três para vencer a regra de transição. Nesse exemplo específico, geralmente as pessoas já esperavam mais tempo por causa dos efeitos do é, fator previdenciário que, existia, que já, já era utilizado à época para fins de cálculo de benefício. As pessoas atingiam 35 anos, faziam ali uma conta e entendiam que não era a hora de pedir aposentadoria porque o valor ficaria muito baixo. Então ela deixava que, esse valor, que essa aposentadoria fosse solicitada mais à frente para que o valor do benefício viesse um valor maior. Então dentro desses cenários, essas são as mudanças que foram trazidas ali Sobre as regras de transição. Também foram afetadas as aposentadorias especiais, né falando em tempo de contribuição. As aposentadorias de professor também, que passaram a ter, além do tempo reduzido para fins de aposentadoria de professor, passou agora a contar com uma idade. Vai depender da idade. Tem então, uma idade mínima para que a pessoa se aposente como professor ou professora. Isso no regime geral de previdência social. Então essas são as principais mudanças que houveram ali na, em linhas gerais, em linhas rápidas e gerais sobre a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição não é que as pessoas que estavam no regime não vão ter mais direito, todas elas continuam tendo direito, porém com as regras de transição aqui se enquadra Bom
2: Cristian, é, você falou com muita propriedade né? a questão das regras de transição dos 50% a mais que a pessoa precisa cumprir o outro também que se enquadra nos 100% mas o, a pessoa, né? a mulher o homem, que no dia 13 de novembro de 2019 já possuía esse direito de aposentadoria. Por exemplo, mulher, 13 de novembro, ela já preenchia o pré-requisito dos 30 anos. Como é que ficou a situação desse pessoal que na época, e aí entende-se, 13 de novembro, até 13 de novembro, que é dia 14, já entrou em vigor a reforma, é, que já possuía vamos dizer os pré-requisitos de aposentadoria como é que ficou?
3: Bem Márcio, aí a gente vai para o instrumento de, de, de direito adquirido as pessoas, nesse caso citado, são as pessoas que têm direito adquirido. Aquelas que tenham completado todos os requisitos até para a regra daquela época, até 13 de novembro de 2019, aquelas pessoas que já que tinham ali todos os requisitos contemplados, elas vão ter direito ao benefício daquela forma. Inclusive, os sistemas do INSS, eles vão fazer esses cálculos de acordo com cada cenário. Quando a pessoa hoje pede a aposentadoria, o sistema verifica até 13 de novembro qual era a regra que... Que, qual, qual era os requisitos que a pessoa tinha e a que regras ele pode ser aplicado se o direito adquirido, se a, a mulher como você bem citou, tem 30 anos de contribuição antes de 13, até 13 de novembro de 2019, ali ela vai ter direito à aposentadoria sem nenhum tipo de regra de transição. O homem da mesma forma, se ele completa 35 anos até 13 de novembro de 2019, ele vai ter direito à aposentadoria também, é né, por tempo de contribuição sem nenhuma regra de transição. Observando, inclusive, que a, a, os cálculos serão feitos né, de acordo com a regra anterior e também será feito um cálculo com a regra atual para ver qual seria a mais vantajosa, se teria alguma vantagem em ele estar com mais tempo hoje contribuindo do que ele teria lá no direito adquirido. Então, nesse caso específico que você suscita, é, é aplicado ali a regra do direito adquirido. Uma vez cumpridos todos os requisitos anteriores à lei, o direito será reconhecido na, na forma da lei vigente na época é, anterior à reforma. Pois é, Cristi, realmente esses esclarecimentos são, porra, você não sabe o quanto os nossos ouvintes. O fica aí doido para aposentar.
1: Rapaz, eu sou daquela época, mande um abraço ao João Novaes lá da Gás tá lá ouvindo. Ah, aqui, João, gente.
3: Um amigo nosso. É, você é João sempre... tá lá,
1: mas ele tá na transição e nós que, que eu digo eu, né? Os jovens, na minha época, não sou tão jovem. Eu
2: também, eu também.
1: Velho. Mas na minha um época, aí a mãe falava, ó, oh, meu filho arrumou um emprego de carteira assinada, vai fichar. É. Né, já pensando na aposentadoria. E pelo que eu entendi, né, Cristian, hoje em dia isso não é tão importante, que eu diga assim, importante para aposentadoria, pra né? Tem quem começar hoje, né? É. Esse negócio de fichar, de assinar carteira hoje, não é tão importante porque ele vai ter que ter a idade certa para aposentar lá no futuro.
3: Nesse, nesse, nesse aspecto, o que há é uma mudança agora é de comportamento. A Previdência, ela vive isso. Nós que vivemos, eu, o Márcio Rafael, que é militante da área, advogado militante da área, nós percebemos na, nas pessoas culturas, né? Nós trabalhamos com a regra, nós trabalhamos com o regramento, mas nós percebemos no atendimento às pessoas, as culturas, então a pessoa que pagava o autônomo, por exemplo, Isso. que pagava o carnezinho, eu atendi várias pessoas, várias histórias, quando elas trazem aqueles carnês, para nós que estamos ali atendendo, parece apenas uma coisa técnica, mas no envolvimento do atendimento, começamos a perceber a história que envolve aqueles carnês, ali tá toda, quando a gente vai analisando aqueles papéis, a pessoa que tá de Frente a nós, ela tem uma história a contar, ela tem uma vida, ela consegue enxergar ali cada mês a dificuldade que teve. Uma certa vez eu atendi um cidadão que ele era taxista e houve uma interrupção de dois anos, ele tinha 35 anos de contribuição, mas dentro desse período, né, que ele tinha ali, vamos por 37 anos, houve dois anos que não, não houveram contribuições. E eu perguntei a ele, por que o senhor não contribuiu por dois anos? Ele veio às lágrimas porque ele lembrou que foi quando ele teve o carro roubado, foi quase morto, né, nesse, nesse episódio, e ficou dois anos para recuperar um carro, para voltar a trabalhar como taxista, não desistiu da profissão. Então, assim, nós percebemos as, as histórias. Então, quando você relata que esse episódio de sua mãe, que ela é, tinha a questão da carteira assinada, a minha também tinha isso. Nós todos somos maioria, é, né? É, contemporâneos, né, estamos ali naquela mesma situação. Então, quando a gente falava carteira assinada, já tô com a segurança maior, tem uma previdência é. É, eu posso me aposentar um dia lá na frente por tempo de contribuição talvez nós quando jovens não demos nem a determinada atenção à previdência às vezes o desconto é feito lá, tem lá o desconto do INSS mas nós jovens não é. nos damos nem a atenção de Queria investigar, vem cá, eu vou me aposentar com quantos anos, qual é a previsão de aposentadoria que eu tenho, qual seria o valor, qual é o investimento hoje que eu tenho que fazer, além da previdência social, para que eu tenha uma garantia de, 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 de aposentadoria é, sólida que garanta as minhas necessidades quando eu estiver na, na idade de aposentadoria essas perguntas nós quando jovens não fazemos e nós percebemos que quando as pessoas vão, estão na aposentadoria, que ela percebe a quantidade de oportunidade que foram perdidas, né? A, a forma de contribuição, se ela poderia aumentar ou não a contribuição dela, se era viável ela fazer um outro tipo de, de, de investimento, porque hoje o que mais nós percebemos, né? 2019, aí vem 2020, 2021 estamos em 2022. Nesses quatro quase três anos de, 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 de mudança, a grande pergunta que eu tenho tentado me responder é como hoje garantir uma, uma outra fonte de, de previdência que eu possa associar a previdência social a obrigatória, né, institucional, para que garanta a minha condição de aposentadoria. Então, porque somente a aposentadoria que antes, né, num determinado tempo da história, ela era garantidora por si só, das minhas necessidades, hoje pelas novas regras, ela pode não ser a depender da minha condição econômica, a depender das minhas necessidades é, pessoais no futuro, então a grande pergunta hoje que nós temos que é, é, começar a fazer é que teremos que mudar hábitos, nós temos que pensar ainda mais em previdência não só a previdência social a, a, a institucional, né? A, a, do governo também como outras fontes de ampliar esses recursos de para que possam garantir no futuro né, uma aposentadoria mais sólida mais eficaz mais tranquila que garanta em si as necessidades Christian é,
2: em regra hoje a pessoa para se aposentar por idade aposentadoria às vezes Wellington o pessoal inclusive visando né assim tá levando informação ajudando, eu tenho participado no programa de Júnior Mascote, aqui o nosso abraço a este excelente comunicador. E algumas perguntas, Cris, que as pessoas passam para ele, ele aí encaminha para mim e de alguma forma a gente vem respondendo para poder realmente levar a informação ao público. É, e quando a gente fala de aposentadoria, em regra, vamos dizer hoje, ah, vou se aposentar por idade. Homem 65, hoje a mulher com 62, Joelho. Antigamente era 60, com a reforma passou a ser 62. Mas quando se fala de aposentadoria, temos que ver a questão da carência. Eu queria que você falasse o que seria
3: essa carência, né? De repente, o tempo mínimo de contribuição, Exato. tanto para o homem como para a mulher. Hoje, Cristian. Bem, Márcio, e parabenizar você, Júnior Mascote, pelo programa, né? Tenham um acompanhado também. A gente está sempre é, ouvindo a todas as emissoras, até atento para saber é, os reclames da população. E fiquei muito feliz em ver você no programa com o Júnior Mascote, parabenizo. E você não vem respondendo de qualquer forma, você vem respondendo com excelência. Fico feliz é, em ter também um parceiro é, na comunicação sobre Previdência é, com o com tamanho gabarito que é o seu. É, a carência, né? As pessoas. Que pensam em se aposentar, um dos requisitos, né, hoje, para a regra atual, é a idade: a pessoa precisa completar a idade. Homem 65, mulher 62, respeitando esse ano aí a regra de transição, 61, 61 anos e meio. 62 anos já será por completo a partir de 2023, mas esse ano ainda é 61 anos e meio. E ela, tanto o homem quanto a mulher vão precisar comprovar um número mínimo de contribuições, que é a chamada carência. Todos os a maioria dos benefícios tem carência, tem, exige um número mínimo de contribuições. E a aposentadoria por idade exige 180 contribuições. que não podemos aí... É, Substituir por 15 anos de contribuição. Então, é necessário que a pessoa, além da idade, ela também esteja atenta que ela precisa contribuir por um número mínimo de contribuições. Homens e mulheres, 15 anos de contribuição. É importante que. É a previdência é um, é um seguro você leu aí no preâmbulo e, e, trouxe, e traz a gente uma coisa que a gente não pode desprezar de importância talvez a maior importância sobre previdência seja entender o contexto dela ela é um tripé ela é, uma, ela é um do, do, das partes desse tripé chamado Seguridade Social a assistência e a previdência são administradas pelo INSS né? os benefícios da assistência, os benefícios da previdência são administrados pelo INSS porém são políticas públicas diferenciadas com regras específicas quando a gente fala benefício de previdência é preciso que o trabalhador que a trabalhadora estejam contribuindo para a previdência ou quando não estejam ali naquele período de qualidade segurado, que é quando você não contribui, mesmo assim por um tempo mantém o direito aos benefícios de previdência, esse é o chamado período de manutenção da qualidade segurada e a carência para a aposentadoria como é, levanta aí o Márcio 15 anos de contribuição para homem e para mulher. E para o trabalhador e trabalhadora rural também, ele é preciso que ele comprove exercício da atividade, efetivo exercício da atividade rural por no mínimo 15 anos, tanto o homem quanto a mulher. E aí, Welton, antes de passarmos aí, né, começar a participação dos ouvintes, que realmente é um
2: é um tema que o pessoal, o nosso ouvinte adora, viu, Welton? Qualquer um. É, como o Christian falou... E a gente precisa entender a questão do tripé, Hélito, como você falou na história, né? Da questão da Previdência. A assistência vem exatamente para socorrer aquelas pessoas, Cristian, né? Que se encontram em uma situação, né? Vamos dizer que tá na linha de pobreza. E que nós temos, e aí todos, de maneira realmente solidária, socorrer a essas pessoas. Ou seja, são aqueles tanto homem como mulher, o Eto que completou aí os 65 anos, que está num grupo familiar que é abaixo da renda per capita de um quarto do salário é. mínimo e que não tem como sobreviver. então ele vai receber o que a gente chama de loas né? Que é ou então o BPC que é Exato. o benefício de prestação continuada, né? Isso, Cristian. Então é como você falou, ah, eu vou contribuir aqui é, hoje porque lá no futuro eu quero minha aposentadoria. Não, mas as regras vão mudar e devem mudar de fato porque a gente vai depender dessa necessidade. Não é isso, Cristian? Existe um projeto de lei inclusive já aumentando essa renda per capita porque entende que hoje um quarto do salário, é um mínimo, quarto do salário mínimo é, é muito Baixo. Então já existe todo o movimento. Algumas pessoas aí, talvez, com deficiência, outras particularidades, estão se aumentando para meio salário
3: mínimo, é, né? O BPC vem passando diversas é, adequações e, e a população vai trazendo isso, né? Os cenários vão, vão sendo trazidos para que o Congresso altere essa norma. Eu entendo ainda que é, há muito a avançar na questão do, da, do, do benefício da pressão continuada, do BPC. E como você bem relata, é um dever social constitucional, onde a Constituição estabeleceu que a sociedade que conseguia alcançar o êxito na sua vida econômica, tem uma responsabilidade com aqueles que também contribuíram contribuíram muitas pessoas mas trabalharam por mais de 20 anos mais de 20 anos sem contribuição tem pessoas que se dedicaram a vida inteira para a nossa sociedade e por um por um erro de por um por uma por um mal entendimento ou por um mal fazer de alguém, não contribuiu para aquela pessoa. O empregado trabalhou ali de carteira assinada, é, ou não, sem carteira assinada, mas trabalhou ali e não houve recolhimentos, né? Ele foi autônomo para diversas pessoas e não pôde fazer o recolhimento, então essas pessoas, eu, 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 eu pauto muito pela justiça ao, ao abordar esse tempo, e não, não vejo, e muitas vezes é, me deparo com pessoas que veem com maus olhos a questão do benefício assistencial, achando que ah, é um benefício que o governo dá a quem nunca fez nada. Muito pelo contrário é um benefício que é reconhecido a pessoas que muitas vezes trabalharam muito durante toda a sua vida porque não é concebível que uma pessoa é, passe ali durante toda a sua história e nunca tenha trabalhado, sim elas trabalharam mas não houve ali a possibilidade de contribuição, ou muitas vezes trabalharam e quem deveria fazer as contribuições não não fizeram, então como uma forma de justiça, a Constituição Federal estabelece a assistência social para essas pessoas de baixa renda para que elas não vivam a linha da pobreza eu sou de um tempo que a a gente, via muitas pessoas em situação de rua é, pedintes, pedindo esmola. Era assim que era tido o nome daquela época, né? Traduzindo para para o que era naquela época, eu criança, passava em uma avenida, havia uma pessoa ali com uma cuia na mão, um deficiente é, visual pedindo, né? e hoje nós não vemos isso na nossa sociedade. Claro, tem muitas pessoas hoje pedindo por situações econômicas, mas as pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, as, as PCDs, elas têm um benefício garantido para que ela tenha essa dignidade de o mínimo, que o, que, o, que o salário mínimo possa, possa suprir, ela vai ter garantido com base na, na lei orgânica da assistência social. Então é importante frisar também que a assistência social é um grande é, instrumento de inclusão social, assim como a Previdência. Com certeza, Cristian. E... aí você me falou que você, você eu falei sobre uma coisa que esqueci de um tema que você provocou aí. Não, não me lembro mais.
2: Não, é, na verdade, quando a gente busca né, falar sobre assistência social, Hélio traz para nós, e aí todo mundo, todos nós, a responsabilidade, Cristian, olha o que eu tô falando, responsabilidade de orientações adequadas, porque infelizmente, o Elton vai com certeza, programa Ponto de Vista, vai se comprometer e a gente vai trazer um ponto específico, que são as fraudes do INSS. Wellington, você não é capaz de imaginar quantos milhões e milhões de reais o governo federal paga indevidamente aquelas pessoas que não necessitam, mas que de alguma maneira querem tirar vantagem. E aí vem a nossa responsabilidade, Cristina. Com certeza. Né? Não aceitarmos porque é algo inadmissível. Mas por exemplo, só para você saber, tem pessoas. Eu já vi relatos de pessoas às vezes se separarem para poder Excluir a pessoa do grupo familiar e ter direito ao luas. Então, é inadmissível isso. A assistência social, nós temos a obrigação constitucional de socorrer aqueles que não necessitam. Agora, infelizmente, né, ser humano, então, muita gente às vezes reclama... Ah, porque o INSS está muito burocrático, tá exigindo, mas infelizmente não tem como... Tem que ser realmente burocrático, tem que fazer as exigências, porque do mesmo jeito que tem as pessoas de que, boa fé, de boa fé, que necessita, que necessitam, necessitam, tem direito.
3: Pronto, tem outras que infelizmente. É. e O INSS está atento, né, mas nós vemos aí, nós temos lá um e cada um, um, vez é, mais com ferramentas, tarefas, né? É, tarefas. Hoje nós temos diretorias específicas para combate, né? Para prevenção, né? Nem combate. Hoje é prevenção. Nós estamos à frente disso. O INSS ele vem estabelecendo critérios de de, de busca por essas é, possibilidades de, de, de fraudes então um trabalho muito forte, inclusive de recuperação de créditos é, quadrilhas sendo desarticuladas é, infelizmente muitas delas com envolvimento de, de, de advogados,
2: de, de, de servidores servidores, de servidores
3: é, é. isso nos fere quando nós é, que vemos o desafio diário da população, quando nós enxergamos aí a notícia né, que tem envolvimento inclusive de servidores internos, isso nos, nos entristece mas não nos esmurece em fazer entender a sociedade o que é uma política de direito e que nós temos a obrigação de buscar o que é nosso, não tentar fazer a situação para poder se beneficiar das contas públicas Cristian, aproveitando o gancho aí, vamos Hélio, aí para a participação
2: dos ouvintes, para o nosso comercial e logo em seguida Cristian, já fique preparado porque vamos falar um pouco sobre o LOAS quem tem direito, quais são as principais, Beleza. os principais pré-requisitos para a pessoa ter direito ao luas.
1: Bem, 8 horas e 34 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pro comercial e na sequência a gente volta com os ouvintes. Pode ser?
2: Oxe, você manda, ué.
1: Olha, grande Christian Brito, né? O telefone não para, o WhatsApp não para, tirando todas as suas dúvidas. 846-1549. Ponto de vista. Ponto de vista que tem sempre o oferecimento da Bahia Bike, pioneira, com 30 anos né, no mercado, vendendo bicicletas que atende a todas as necessidades e quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para o uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Né? Então, visite a Bahia Bike, confira os melhores produtos e ofertas de GQ na Avenida Franja de 216, telefone 352563. 378. Grand Terrar Hotel, conheça o Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de G que é em região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora o Gran né? tem à sua disposição a moderna academia, espaço gourmet, uma linda piscina para você relaxar. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário. Óticas Teixeira, no mercado há 57 anos, sempre trazendo as melhores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores. Lentes e marcas do mercado em GQ, óticas Teixeira, ali na Praça Rui Barbosa 28, em Jaguacara na Rua Velá número 55. Também no oferecimento da Torre Construtora: você tem um terreno e deseja construir uma casa do seu jeito, a Torre Construtora é especializada na construção de casas de alto padrão, atuando principalmente nos melhores condomínios. A Torre cuida de toda a documentação, desde o Avará até a Bit. Acesse agora torreconstrutora.com.br e fale com um de nossos atendentes de plantão. Comercial Sudoeste, atenção, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e demais profissões da construção civil. Na Comercial Sudoeste, você você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço, né? Comercial Sudoeste, Praça Arthur Pereira 137, ali no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, 35260218. Tô falando da Comercial Sudoeste. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta trazendo Cristian Brit trazendo muito mais informação no nosso ponto de vista. Chequinha!
0: Você está ouvindo? Ponto de vista: Sonhar, acreditar, Construir e celebrar Sua casa, seu lar. Com a torre, vem realizar. Construir como você quer. Projeto até o final, realize o sonho do seu lar, com a torre você pode confiar. Torre Construtora, casas de alto padrão, nós cuidamos de tudo para você realizar o seu sonho, do projeto até a entrega final. Com a torre mais especial. Torreconstrutora.com.br Ei, comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa, tudo para o maceneiro e o carpinteiro. Para o pedreiro, encanador e eletricista. EPIs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo pra marcenaria, tem no Comercial Sudoeste.
1: Abastecimento Vicente Grilo, telefone três cinco dois zero dois dezoito. siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste. Comercial
0: esse o Grand Terra Hotel, sem dúvida o melhor hotel de GQA e região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terra, à sua disposição uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terra Hotel. Sinta-se em casa. A Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQE Reservas 35289850.
1: 733-3525-6378 WhatsApp 73988-62030 Siga no Instagram arroba Bahia Bike GQ WhatsApp 988-62030 GQ FMI
0: Você está ouvindo Ponto de Vista
1: até as 8 horas o nosso ponto de vista Como você que tá aí ouvindo E você que tá chegando agora O nosso convidado é o Cristian Brito Sempre atencioso com todos os ouvintes né, Com todos que precisam tirar suas dúvidas Márcio, o Rafael tá aqui O telefone não para, não é isso Márcio? Pois é, ué, então
2: vamos lá A participação dos ouvintes e logo em seguida Cristian já vai falar aí sobre a questão do Loas
1: Primeiro ouvinte de hoje
4: Bom dia para todos que estão aí na rádio Aqui quem fala é Eliana, eu gostaria de saber, porque eu sempre trabalhei, mas nunca trabalhei de carteira assinada, nunca paguei a INSS. Hoje eu estou com 50 anos, estou com muito problema de saúde, não aguento mais trabalhar. Eu tenho a oportunidade de me encostar nesse auxílio que a gente recebe, auxílio-doença. Ou eu tenho que fazer o que para poder correr atrás disso. Não enxergo mais assim direito das vistas. Sou diabética e pertenço, tenho problema de coluna, sinto muitas dores. E não tenho benefício nenhum.
3: Olá, minha amiga. Bom dia. É, veja bem, a Previdência, como nós falamos aqui anteriormente, é um seguro. Para falar sobre o benefício de Previdência, você antes de estar doente, ou mesmo que já estivesse doente, deveria estar contribuindo. E aí, uma vez cumprida a carência, é, seria feita uma análise através de perícia médica para saber se você teria direito ou não a um auxílio doença. Porém, como você relata que nunca pagou carteira assinada, sempre trabalhou, mas nunca teve carteira assinada, se você tiver a questão da renda, né a renda de um quarto do salário mínimo na né, renda per capita familiar de até um quarto do salário mínimo você pode solicitar o benefício assistencial à pessoa com deficiência é o LOAS BPC LOAS ao deficiente você vai no CRAS onde você mora aí deve ter um CRAS que atende você vai no CRAS aí e o CRAS vai fazer essa solicitação nós temos aí uma parceria com a Prefeitura Municipal de Jequié inclusive o INSS por ser regional nós temos parcerias com diversas prefeituras como ela é ouvinte aqui da região da cidade de Jequié é, nós estamos salientando a parceria que nós temos com a Prefeitura de GQE. Você vai ao CRAS e no CRAS vai ser feita a solicitação do benefício à pessoa com deficiência e você vai passar inicialmente, é, vai passar por uma avaliação social e por uma perícia médica. Se ficar constatado que você tem enquadramento para o benefício, você vai poder receber aí o benefício de um salário mínimo, né, enquanto você estiver nessas condições. Bom dia, Christian. Bom dia a todos da 89,7. Bom dia, Wellington. Ô oh, Christian, por favor, me tira me dê uma informação aí. Veja bem, eu pago meu INSS como, como autônomo, como motorista, no caso. Agora estou precisando de fazer uma, um pedido de isenção para taxista. Aí, essa inscrição serve para pedir ao Cefaz, para pedir o Cefaz a isenção? Como autônomo? Porque lá no sindicato está pedindo para estar tá, tá constando como taxista. Mas como autônomo, serve também ou não? Para fazer o pedido do, da isenção. Não tinha essa informação aí? É, Christian. Aqui, ó, Adelmo, um taxista, bairro Mandacaru, por favor. Qual o nome dele? Adelmo, bom dia, obrigado por sua participação. Sim, Adelmo, o, agora você tem que ter no INSS uma inscrição como taxista. Né? O pessoal da, da Cefaz ele exige que você tenha essa inscrição. O, o pagamento como autônomo, eh, vamos lá, vou te explicar. O pagamento daquele carnê com o seu número de inscrição é uma das etapas. Ali está registrado que você vem exercendo uma atividade autônoma. Mas é preciso estar discriminado nos bancos de dados do INSS que tipo de atividade autônoma é essa. Você paga o carnezinho... Entende-se como contribuinte individual. E para que tipo de atividade deve estar lá inscrita? Se você não tem essa inscrição, basta você ligar no 135 e solicitar. Olha, eu quero fazer minha é, atualização de inscrição para adequar a minha atividade como taxista aí o INSS vai fazer, vai dar um certificado um, um extrato com o nome lá, é, é, contribuinte individual na condição de motorista autônomo taxista então é preciso que você faça isso ligue no 135 ou através do aplicativo INSS faça essa solicitação do serviço de atualização de atividade e lá você vai fazer a observação o que quer que conste e aí você vai pegar o alvará que você tem como taxista juntar essa documentação para que o INSS inclua esse dado lá no sistema de dados dele e apareça esse certificado para você, que é com esse documento que você vai levar, formalizar o seu, process seu processo junto à Cefaz, para que tenha isenção aí dos impostos de IPI, e ICMS, para fins de car ad adquirir o carro como taxista.
4: Bom dia, doutor Márcio. Meu nome é Sônia, sou aqui do, do bairro São Judas Tadeu sou professora aposentada. Me aposentei em 2019. Meu salário ficou muito baixo. Entrei com o advogado com um pedido de revisão. Mas, até agora, não tive resposta. Quero saber se demora tanto assim e se eles vão analisar o meu pedido.
2: Meu nome? O nome dela foi... Obrigada, senhora, pela participação. Eu peço, Vênia, aqui, permissão a Cristian, já que ela citou o nosso nome, Cristian. Mas, assim, ó, em regra, a senhora está no direito de pedir a revisão, porque esse direito só prescreve após 10 anos. Ou seja, a pessoa se aposentou, ela tem até dez anos para poder solicitar a revisão. E com relação à demora, senhora, infelizmente, é, 2019, a senhora deve ter, de repente, se mesmo que entrou, um, com, ingressou com o processo em 2019, nós só temos aí dois anos. Infelizmente, uma, a duração de um processo desse realmente é muito superior. Então, a gente entende realmente o clamor né, das pessoas mas ainda está, é um processo, vamos dizer, jovem. Tenha calma. É, primeiro, né, agradecer, a agradecer a Deus porque já é aposentada, mas realmente ainda está muito jovem essa demanda. Mas com certeza ela vai chegar ao seu final. Agora eu me reservo o direito de não falar em tempo, porque quando depende da justiça é complicado o advogado estabelecer um prazo e depois... Aquele prazo não foi o suficiente pela própria demanda da justiça, então, mas eu posso garantir que ainda é um processo jovem.
3: Mas Vamos lá, Ué. Eu peço e... que me permita só um adendo é, ah. E não é um privilégio da, da, justiça, da justiça, né? O próprio INSS hoje ele vive um momento muito desafiador em questões de atendimento de demanda. As revisões que são feitas em caráter administrativo também ela tem tido um prazo de resposta demasiado. Isso muito se deve à falta de estrutura que o órgão hoje tem, tem, né? Nós, quando eu entrei no INSS, nós tínhamos cerca de 40 mil servidores ativos. Hoje nós estamos a quase 20 mil servidores ativos. Então, um, uma queda brusca no, na sua capacidade operacional o, o, o INSS agora tem um novo presidente, um profissional de carreira, ele é, ele é, é concursado do INSS né? profissional de carreira e tem tido aí uma atenção muito grande para que o INSS possa dar uma melhor resposta claro que dentro dos mesmos desafios né? que a falta de servidor, a questão do, do, do parque de informática já bastante debilitado então, são inúmeros os desafios. Agora, entenda que, eu peço que as pessoas entendam que quando um benefício demora é, para dar uma resposta, quando um benefício, é, uma revisão demora para dar uma resposta, é, eu tenho a convicção de que todos os servidores, todos os dias, dão o máximo para que as demandas sejam resolvidas. Eu entendo que é realmente uma, uma, um número que ainda não está fechando, que é demanda vezes capacidade operacional de atendimento. Mas quem está trabalhando, quem está no dia a dia, os servidores que estão no seu dia a dia, têm chegado à exaustão. Eu saí de férias exaurido, já vou voltar, e durante as férias o zap não para. A gente tem que estar tá ali dando aquela atenção às pessoas que nos ligam. e já sabe que a energia que nos que nos aguarda é uma energia de a é mais de 150 por hora porque é muita demanda é muita gente necessitando é muita coisa para atender e a capacidade operacional infelizmente ainda não é a ideal Cristian é, falando nisso eu lhe digo
2: é preocupante essa situação porque a gente que labuta com isso no dia a dia a gente vê o Wellington realmente a a dedicação dos servidores agora o primeiro elemento necessário para atender a demanda é humano. Não adianta você ter uma ferramenta tecnológica se não tiver alguém que opere. Então, é preocupante, Cristian, quando você fala dessa dedicação exaustiva, porque se não tiver cuidado, os servidores da ativa vão adoecer. Chega ao nível de é, Vai adoecer, Aumenta. então vai comprometer ainda mais. E para fechar, Uerto, só para ilustrar, Cristian eu tô com uma demanda judicial de acordo. A minha cliente, no dia da audiência, o que o INSS falou, eu aceitei. Resultado, tem 90 dias, Wellington, 90 dias de atraso. que o INSS pediu um tempo para implantar o benefício, venceu o prazo e já estou com 90 dias de atraso e até hoje não implantou. Evidentemente que a gente tem os meios legais, informamos ao claro. um juízo, mas claro e evidente que fica muito, para mim, notório de que falta de pessoal para trabalhar. Porque tem multa, imposição de multa para pagar. E é claro, se o INSS não cumpriu, é evidente, gente. É porque falta pessoas. A demanda, quando a gente vê a dimensão do Brasil, fica, vai para um setor específico para implantar e até hoje não foi implantado. Mas, vamos lá, Weto. Mais participação. Bom
4: dia, Cristian. Bom dia a todos da rádio. Eu me chamo Raimunda, tenho 63 anos, vou fazer 64 anos agora em maio. Tenho um problema seríssimo nos ossos, trabalhei a vida inteira, lutei, corro atrás para ver se eu consigo me aposentar. Já trabalhei, já foram descontados meus contra-cheque é, de, é, da, da contribuição, mas não repassaram. Consegui pagar há uns 3 ou 4 anos não consegui mais pagar e não estou conseguindo me aposentar tô passando, a minha a minha renda é o Bolsa Família e eu não sei mais o que fazer
3: ah, amiga, obrigado por sua participação e é aquela coisa, 64 anos, por regra você já deveria estar aposentada aos 60 né? desde que tivesse cumprido a carência, com, demonstrado o cumprimento da carência o, o número de meses de contribuição de 180 contribuições é, e essa é a grande dificuldade do trabalhador durante muitos anos o trabalhador não sabia nem se o, o empregador fazia ou não os recolhimentos e hoje nós temos aí a, a, a abertura dos sistemas do INSS através do aplicativo INSS onde nós podemos mensalmente saber se a, a nossa contribuição que é descontada isso aí no caso dos empregados se ela vai constar ali e se está constando no valor correto dentro do nosso extrato de contribuições então, mas isso é para as novas gerações para as gerações passadas e aí nós estamos falando aí com a ouvinte é, ela passou por um momento em, onde ela não teve a informação das contribuições e hoje na hora da aposentadoria ela é surpreendida pela falta dessas contribuições uma vez comprovada por documentos o INSS vai, vai levar em consideração Porém, se não comprovar, infelizmente, o INSS vai negar o benefício como está sendo feito. E só lhe resta aí completar os 65 anos para que a senhora possa pedir um benefício essencial assistencial à pessoa idosa, né? Considerando que a senhora só tem a, o rendimento aí, como, como foi relatado, do programa Bolsa Família.
4: Bom dia, Welito e todos aí da bancada. Eu gostaria de saber de Christian se aquele, aquele carnê que você paga é, do dono de casa, de baixa renda no caso, pelo dono de casa, se você tem todos os direitos, é, caso assim você contribuir 15 anos Aí quando você chegar à sua idade de aposentar, se você tem todos os direitos, se tem direito ao, ao décimo ou não. No caso eu já contribuí 14 anos, aí o empresa, aí agora eu vou contribuir pelo carnezinho da dona de casa, se eu vou ter o direito ao décimo ou não quando chegar a minha idade.
3: Olá minha amiga, sim... A resposta é sim. O, o tempo que você trabalhou de carteira assinada vai ser somado ao que você contribuir como dona de casa. A observação que eu faço para as pessoas que contribuem como dona de casa, baixa renda, é que para que essa contribuição seja validada pelo INSS, como, por exemplo, quem paga como autônomo é uma validação automática. Pagou, está registrado lá no INSS. Quem paga como dona de casa, ela paga, mas precisa de uma validação dessas contribuições, porque nem todo mundo Pode pagar como dono de casa, tá? É autônomo, basta exercer a atividade. Mototaxista. Exerce atividade mototaxista, ele vai lá e paga e tem lá a contribuição dele validada. Dono de casa é uma situação específica, é uma proteção específica. É, não é para todo mundo, é só para quem está naquele quadro. Qual é, que quadro é esse, Christian? É o quadro de é, baixa renda. Então a pessoa tem que estar tá inscrita no cadastro único. O Cadastro Único tem que estar atualizado em até dois anos. É, a renda, essa pessoa no Cadastro Único não pode ter qualquer tipo de renda, auferir oferir renda. E a renda per capita familiar tem que ser de até dois salários mínimos. Então, não basta pagar o, o, o INSS como dona de casa. Para que só pode pagar como dona de casa o homem ou a mulher... O título que as pessoas popularmente utilizam é dona de casa, mas é para homem e para mulher, né? Não é só para mulher, mas ela precisa estar inserida nesse contexto, é respeitar essas regras. Se as suas contribuições estão sendo feitas dentro desse critério, sim, elas serão validadas e a senhora terá direito à aposentadoria por idade quando completar 62 anos de idade e terá direito sim a, a o pagamento de 13 terceiro Volta aí a reforçar.
2: Olha, senhora, o que é que Christian falou? Alguns pré-requisitos dentro dele, o cadastro único precisa estar atualizado porque o seu grupo familiar, por exemplo, a senhora mora só com seu esposo e seu esposo já é aposentado e recebe acima de dois salários mínimos de imediato a senhora não vai fazer juiz ao dono
3: de casa, a a pagar com de casa, com de casa. Então, não vai ser validada aquela é exatamente, então é necessário Ou se, por exemplo, Márcio, é. ela, ela ficar dois anos sem atualizar o cadastro único, ela estiver fazendo contribuições e o cadastro único está desatualizado aquelas contribuições que são feitas no período após o, 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 os dois anos, elas não serão validadas pelo INSS. Então, preste atenção,
2: busca a regularização do cadastro único Verifica a questão lá como está o seu grupo familiar para observar a renda
3: Isso. total do grupo familiar. Porque essa pergunta dela, ela, ela, uma, eu digo, viu, Hérito, com todos os respeitos às, às mídias, né, às, às impre, à imprensa, tudo, a, a grande notícia é o boca a boca. Ah, o grande patrocinador, o grande forma de, de conhecimento das coisas é o boca a boca. As pessoas passam por uma experiência, ela vai passando para outra. E quando a experiência é positiva, beleza. Mas quando a experiência é negativa, isso vira um rastro de pólvora. E porém, vira aquele telefone sem fio. Uma coisa que acontece, aí vão acrescentando um tanto e um conto, um tanto e um conto, e a história se explode. Aí as pessoas dizem, ó, não adianta pagar como dona de casa porque não tem direito. <risos> Exatamente. Isso aí é uma enganação. O governo está pegando, pegando esse dinheiro para enganar a gente. É, é essa é, é o boca a boca, né? É o é, é o corredor. É, então ali ele, a gente tem que desmistificar isso. É um plano de inclusão previdenciária. Você dona de casa, você dono de casa que exerce exclusivamente sua atividade para a família, né? É, foi essa a intenção do legislador, proteger essas pessoas que antes não tinham condições de trabalhar fora porque se dedicavam exclusivamente à família e não tinham plano de aposentadoria. Mulheres, principalmente, né? a história mostra isso em números, que as mulheres eram as grandes prejudicadas porque se dedicavam exclusivamente à família, o homem ia para a atividade Comercial e ele pagava o INSS dele e ela ficava ali tomando conta da família e não tinha uma condição específica ou um enquadramento legal para isso. A correção é feita no momento que essas pessoas passam a poder contribuir sem exercer atividade remunerada, na condição de dona de casa, aí eu abro parênteses: dona ou dono de casa. Com um valor menor, 5% apenas. Note que o, o autônomo ele tem a opção de 20% ou 11%. E o dono de casa, a dona de casa, 5%. Então é um valor que é compatível com a renda. Porém, esse 5% não é aberto para todo mundo. Ah, Christian hoje exerce uma atividade autônoma. Para eu não ficar desprotegido, eu vou pagar como dona de casa. Não é assim. Não é um interesse meu pagar como dona de casa, é um estabelecimento de critérios. Então, essa proteção para esse tipo de pessoa é específico. Por isso, ele estabelece características específicas para que somente esse grupo tenha a condição de ser protegido. Mais um, Wellington.
4: Bom dia, Cristi. Bom dia, Wellington. Meu nome é Helene. Eu estou aqui ouvindo vocês. Mas eu liguei o rádio agora. Não sei o que vocês já têm falado. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, eu pago 121 e 22, que esse aumento do salário agora, eu vou pagar quanto? Me responda, por favor, eu sou dona de casa, eu pago pela minha conta, não sou empregada. E eu tô, Eu vou fazer 62 anos, mudou alguma coisa no INSS sobre a idade? Porque eu, só, eu vou fazer 12 anos de contribuição. E aí, me responda se mudou alguma coisa ou não. Valeu, muito obrigado e tenha
3: um bom dia. Oi amiga, bom dia. Se não me falha a memória, você vai passar a contribuir. Note, em dezembro é comum que agora em janeiro nós tenhamos, estejamos pagando a contribuição de dezembro. Porque a Previdência, o mês atual, nós temos até o 15º dia... Até o dia 15 do mês subsequente, caso ele caia ca em dia útil, se cair em dia não útil, o primeiro dia útil é, su, super, é, subsequente. Então, o mês de dezembro nós tínhamos até o dia 15 de janeiro para poder pagar. Se é sobre o mês de dezembro, nós pagamos ainda com a contribuição do salário anterior. O mês de janeiro, que nós temos aí até 15 de fevereiro para pagar, a contribuição muda. O valor do salário mínimo, se não me falha a memória, eu estava de férias, viu? Se eu errar aqui, abram, por favor, uma exceção. É, ficou R$ reais. Se eu estiver certo, a senhora paga com 11%, a senhora vai pagar R$ 133,32, tá? Então mantém-se aí e a senhora pagando dessa forma, contribuindo por 12 anos, a senhora sim terá direito à aposentadoria é, com a 13 terceiro, tudo tranquilo, desde que a senhora pague 15 anos de contribuição e complete a idade de 62 anos. Quero mandar aqui se vocês me permitem um abraço recebendo aqui no zap aqui a ouvinte a Daniela, ela que é lá da Parmegiana Supreme, acompanhando o programa obrigado aí é, Dani, obrigado a você, viu? Parabéns pelo serviço. E obrigado também ao seu marido, Dui, que sempre nos ouve também. Então, fica aí o registro pela audiência de vocês.
2: Cristian, só para reforçar a sua resposta, lembrar os ouvintes que autônomo, em regra, 11%, tem a opção por ser 20%, mas vamos trabalhar com 11% toda vez que houver o aumento do salário mínimo vai ser em cima desse novo valor, Exato. porém o percentual não muda, continua sendo os
3: 11%. E qualquer pessoa pode fazer essa conta, né? não precisa ir ao INSS, porque tem, nós recebemos lá, e, e eu gosto de trazer o que eu vivo para a experiência coletiva, para que a gente desmistifique muita coisa. Muita gente que paga o carnezinho do INSS acredita que somente um servidor do INSS pode fazer aquela conta e alterar ali, e não é assim. É, como o Marcio, Tendo como premissa o que o Márcio falou... A base é o salário mínimo, o salário mínimo o salário mínimo, se eu pago 11% é só, basta calcular 11% do salário mínimo se aumentou o salário mínimo, continuo pagando ali 11% sobre o novo valor e qualquer pessoa pode fazer aquele preenchimento e o, e o carne pode ser pago sem nenhum problema, e as pessoas às vezes é, compareciam muito ao INSS, principalmente nesse início de ano para poder pegar o novo valor e para poder que o INSS preenchesse quando isso pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer pessoa inclusive leiga, desde que saiba ali fazer a conta direitinho, pronto, pode fazer o preenchimento pagar. Wellington, em
2: nome dos ouvintes, por favor, libera mais um, por favor, porque é aqui, meu Deus do céu, inclusive, Wellington, vou logo para aproveitar, é, em respeito aos ouvintes e não sendo diferente, Wellington, quando o Cristian esteve aqui, ele suprimiu o meu quadro direito do consumidor e mais uma vez, demonstrando respeito, Wellington, aos nossos ouvintes, Vou estar suprimindo o meu quadro para a gente poder ouvir mais dois ou três ouvintes. Tá bom, Help? Por favor, não fica chateado comigo, não, viu? Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Wellington. Bom dia, equipe do ponto de vista. Meu nome é Cláudio. É... Eu sou MEI, mas gostaria de aposentar com mais ou menos dois salários por aí. Como é que funciona, qual o tipo de arrecadação do INSS eu devo fazer, porque eu pago uma contribuição como MEI. É, eu deveria fazer uma outra contribuição é, particular? Como é que funciona essa situação? Obrigado, bom dia.
3: Olá, meu amigo, bom dia. Nós que agradecemos aí a sua participação. E é uma dúvida recorrente das pessoas que contribuem como MEI, né? Porque o MEI, Micro Empreendedor Individual, isso é um, um magnífico projeto de inclusão previdenciária que foi estabelecido, né? Estabelecido já aí há, há quase 10 anos, se não me falha a memória. Então, muitas pessoas que tinham atividade rotineira, é, autônoma, por assim dizer... Elas não tinham, não faziam a inscrição de previdência social porque era muito caro, porque é, é, inviabilizava o serviço dela. E ela não tinha personalidade jurídica. Às vezes ela queria ali um microempreendedor, queria prestar um serviço, por exemplo, a uma, a uma empresa, não poderia participar de uma licitação porque era pessoa física, é, queria tomar um empréstimo para poder melhorar o seu, o seu estabelecimento, não podia porque é mais restrito, o crédito à pessoa física, enfim. O governo entendeu que era possível incluir essas pessoas para que elas pagassem menor taxa, né? Cinco apenas e elas pudessem é, ampliar a sua gama de serviços é, contratar alguém, formalizar a contratação de alguém, então ele fez uma inclusão é, uma estratégia muito bem é, aplicada e que traz resultados magníficos para as pessoas que exercem atividade como o MEI porém ela é limitada, o microempreendedor individual é limitada a contribuição de um salário mínimo, quem paga a MEI vai estar limitada ali ao benefício de um salário mínimo e aí muitos empreendedores acabam é, se questionando, ó, eu tá dando pra eu pagar o MEI, mas eu queria pagar uma coisinha a mais para eu poder ter uma aposentadoriazinha melhor. Beleza, pode fazer isso? Pode. Como é que eu vou fazer? É a pergunta do cliente, do, do ouvinte, perdão. É, ele vai, tem um, um código específico, eu não me lembro o código, mas você pode fazer através do site da Previdência Social uma complementação do MEI para que você possa pagar um valor maior, agora note que essa complementação ela não vai ser sim em cima de 5%. Não vai ter como é, fator multiplicador os mesmos 5% da sua contribuição. O valor que você vai acrescer para chegar aos 20%, ao o valor desejado, vai ser em cima de 20%, né? Então vai depender um esforço maior. Seu, tem gente que já estava na estrada há muito tempo, pra não, pra, pagava como um contribuinte individual. É, e, não teria, e ali ele teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Já estaria muito perto. Aí veio o MEI, ele fez o MEI, aí já não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque o MEI só prevê a aposentadoria por idade. Aí ele fez, não, mas eu vou continuar pagando o MEI, porque melhora para mim minha atividade, mas vou fazer a complementação. Para esse esforço, porque já tinha uma história ali, ele já tinha a, a, a possibilidade de uma aposentadoria breve, foi válido. Porém, para quem está começando, para quem está no mercado de trabalho que tem 5, 10, 15 anos, esse esforço talvez seja é, desnecessário, porque até os cálculos para um valor de salário mínimo de 2,5, né, 2,5 salários mínimos, exige uma condição bem maior de. De, de tempo contribuindo com esse valor, vai levar em consideração a quantidade de contribuições que a pessoa tem, vai levar em consideração a, a idade da pessoa, para que ela chegue a essa média de dois salários e meio. Então, para quem rece quer receber dois salários e meio, não basta pagar só dois salários e meio, tem que fazer um esforço ainda maior para que, na média, se consiga estabelecer um salário de dois salários mínimos e meio. Então, eu tenho recomendado um estudo muito apropriado e específico para cada cidadão, para que ele veja: de repente ele vai. Pagar 20% em cima da, da, daquela complementação e o valor seria um esforço mensal a mais de 400 reais. Se ele comprar um terreno, por exemplo, é, em um local distante que esteja aí a, a 15 mil reais hoje, daqui a 30 anos, talvez esse terreno esteja com um acréscimo de valor que seja muito mais vantagem para ele estar tá botando esse dinheiro naquele terreno do que propriamente colocando nesse esforço a mais na Previdência e que o terreno dará mais resultado do que possivelmente essa pretensão dele de aposentadoria é, futura. O
2: mais uma vez vamos agradecer a todos os ouvintes pela participação mas também pedir desculpa a tantas outras dezenas de participações que infelizmente por causa do tempo e olha que hoje foi suprimido mais uma vez o meu quadro viu Hélito? em respeito, mas realmente o horário chega e para finalizar, Cristian, eu queria só para já uma dúvida também de ouvinte. Houve também mudança com relação ao na apuração do tempo, você mais específico. Anteriormente, o INSS considerava 80% das contribuições. A pessoa contribuiu aí 15 anos para poder ter direito a, ao mínimo, né, da carência pegava os 80% as maiores contribuições. Com a reforma da Previdência, houve mudança com houve, relação a
3: isso? Houve mudança. Então, Márcio, é, as mudanças em relação a cálculo de benefícios são expressivas. É, eu fico muito preocupado, por exemplo, quando se fala em aposentadoria por invalidez. Houve um, um, uma mudança abrupta na forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. É, a pensão por morte também passou por uma, um, um processo de, de, de mudança muito forte, né? Então, e, e a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem tem a expectativa do direito, e a própria aposentadoria por idade também passaram por, 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 por mudanças, e uma das mudanças é esse aspecto, que antes você tinha ali um cenário de contribuições de julho de 94 até a data do requerimento, ali você apurava ali a quantidade de contribuições que tem naquele período digamos, tem 500 contribuições aí você aproveita é, 80% desse período, 400. então você só usa 400, 400. contribuições, sem você despreza né? sem você desprezar. Você desprezar o que? As menores. Claro. Então, isso dá uma média maior em relação ao novo padrão de, 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 de cálculo que é 100% do período. Então, isso faz um valor de base de cálculo já menor. Então, isso força a uma concessão de um benefício ainda menor. Então, é, as formas de cálculo que foram introduzidas, elas sim elas, é, são digamos, abre aspas aí, piores ou, ou menos vantajosas, por assim dizer sem querer de, denegrir a questão da reforma, porque é, ela foi exposta à sociedade, a sociedade foi consultada, é, quem votou nessa reforma foram as pessoas eleitas pela sociedade. Então é uma vontade popular. Isso é a democracia. Isso é o que prevê a Constituição. Talvez nós não demos é, tanta atenção à nossa força política do voto eh é, que era a hora de cobrar se gostou ou não se não gostou isso durante a, 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 as discussões da reforma. Hoje não se fala mais disso, somente uma nova reforma de Previdência é que se pode discutir a mudança novamente disso, para melhor ou para pior, mas o cenário atual é, não, não discuto se é bom ou se é ruim, discuto que houve mudanças e que, as, e que a nova fórmula é de, é, é, torna o benefício menor do que era antes na fórmula anterior. Pois é, Welto,
2: é, em nome do programa Ponto de Vista, Cristian, eu queria lhe agradecer mesmo, de coração, pela sua disponibilidade é, você é uma pessoa muito solícita, rapaz, dispensa comentário toda vez que a gente liga, que procura, você sempre tá a, pronto a servir, é, a carência de informação de muita gente, né, do, do, do público ouvinte e tantas outras, realmente, Cristian, necessita dessa ajuda. E você, ouvinte aí, que não foi contemplado com a sua pergunta nós temos aqui o programa Júnior Mascote que tem feito também dando a sua contribuição nós temos acesso à internet que de fato você tinha muita 35. dúvida a, a, a central do NSS 135 um que você está disponível para todo mundo é ligação gratuita liga tire sua dúvida porque esse canal existe exatamente para é isso. isso né procure se tiver alguma dificuldade com internet um amigo um parente sempre que tem hoje o acesso está muito grande existe essas informações e evidentemente que a gente sempre coloca aqui à disposição, né, Cristian, e o programa também, visando isso, é que trouxe, nessa manhã desse sábado, você. Então, nossos sinceros agradecimentos, Cristian, obrigado a todos os ouvintes, obrigado você, o Ferreira, que também nos dá essa honra de estar aqui no programa, no lugar aí de Lucas França, que também está com merecidas férias. Então, Cristian, eu deixo aí para suas considerações finais o nosso muito obrigado e a você ouvintes, até o próximo sábado com fé em
3: Deus não, mas eu que agradeço, não tenho por que disfarçar a alegria, a honra de estar aqui com vocês, um abraço a Lucas França, é, um abraço também ao Hélio que está aqui conosco é, agradeço mais uma vez a direção da rádio GQFM, a você pelo convite e a todos os ouvintes e a mensagem que fica é que a Previdência, ela faz o seu papel e nosso papel na Previdência so Social aqui em GQS é estreitar a relação das pessoas com os direitos e serviços da Previdência Social e buscando isso é que nós nos propomos sempre a estar aqui é, trazendo essas informações diminuindo essa distância eu fico muito agradecido pelas participações de todos, é, infelizmente não dá, o tempo não dá para responder a todos em outra oportunidade sim poderemos tentar fazer mais uma vez mas fica só o agradecimento agradeço a todos, um bom dia, um bom dia a você um bom dia ao um bom dia a todos
1: tá aí então todas as dúvidas quer dizer, não conseguimos tirar todas porque o tempo foi curto, né? mas vamos já bolar um programa, quem sabe de uma manhã inteira e posso garantir que dúvidas e perguntas não vão faltar, tenham todos um bom dia eu volto daqui a pouquinho às 10 da manhã no nosso pedaço.